0: preferido, casos de genética, onde descomplicamos essa ciência tão complexa. O nosso bate-papo de hoje é sobre aconselhamento genético, mais especificamente acerca da doença de Huntington, que esteve em destaque essa semana após o famoso jogador de hockey, Jake Dowell, de 28 anos, ter contado em entrevista que seu pai e irmão sofrem dessa doença. Embora Jake ainda não tenha feito o teste preditivo, pretende fazer em breve, pois quer ter filhos. Para abordar esse tema, receberemos a renomada doutora Meredith Wray, médica geneticista formada pela Universidade de Massachusetts. Olá doutora, é uma honra recebê-la. Você pode nos falar um pouco sobre a doença de Huntington?
1: Olá ouvintes, olá Britney, é um prazer estar aqui hoje. Bom, sobre a doença de Huntington, ela é uma condição hereditária em que as células nervosas do cérebro começam a se romper ao longo do tempo. Geralmente, essa doença ela se manifesta por volta dos 30 ou 40 anos e ela inicia com manifestações neurológicas. Então, a pessoa começa a apresentar movimentos anormais, uma deterioração intelectual e também diversos distúrbios psiquiátricos. Num período de 10 a 20 anos, as pessoas afetadas com essa doença avançam para um quadro progressivo de demência e também comprometimento de diversos órgãos, o que geralmente conduz ao óbito.
0: E o que exatamente é esse teste preditivo e por que ele é tão polêmico?
1: Bom, Britney, o exame é para confirmar se uma pessoa herdou ou não o gene da doença de Huntington é um teste biomolecular feito por análise do DNA. Quando esse teste é feito em pessoas que ainda não têm sintomas, ele é chamado de teste preditivo. E é um dos assuntos mais polêmicos na doença de Huntington, porque é preciso avaliar muito bem quais os benefícios que a pessoa terá ao receber o resultado, uma vez que ainda não existem formas para impedir a manifestação da doença ou retardar o início de seus sintomas. O teste preditivo, ele detecta se a pessoa carrega em seu DNA o gene alterado que provoca a doença de Huntington, mas ele não pode dizer quando a doença vai começar a se manifestar e nem a intensidade dos sintomas. Quem herdar o gene vai com certeza desenvolver a doença em algum momento de sua vida se viver o suficiente para isso. E é por isso que a pessoa precisa de um grande preparo psicológico e emocional para fazer o teste, pois pode ser muito difícil viver com a certeza de que você vai desenvolver a doença de Huntington em alguns anos. Ainda mais porque estamos falando de uma doença incurável.
0: Ótima explicação, doutora. Apesar de muitas pessoas nunca terem ouvido falar dessa doença até a polêmica, aproximadamente 20 mil brasileiros são portadores do gene. Aproveita esse momento ainda para apresentar a nossa segunda convidada. Glória, que é uma empresária de 24 anos que se encontra em uma situação parecida à do jogador de rock. Seu pai tem a doença, mas até pouco tempo ela não tinha interesse em realizar o teste. Olá, Glória. Seja muito bem-vinda. Você pode nos contar um pouco mais
2: sobre a sua história? Olá, Britney. Obrigada pelo convite. Bom, um pouquinho sobre a minha história. É, meu pai foi diagnosticado há alguns anos com a doença de Huntington. E na época me foi, me, me foi informado sobre a possibilidade de realizar o teste preditivo. Mas eu não tive interesse, porque eu não via benefícios em descobrir que eu teria uma doença tão difícil e incurável. Mas há pouco tempo a minha situação mudou. Agora eu estou noiva e diante do desejo de construir uma família, eu voltei na possibilidade de fazer o teste. Doutora Meredith, faz sentido essa
0: preocupação da Glória? Qual é a chance de ela ter essa doença? Olha, a doença de Huntington ela é uma doença genética autossômica dominante.
1: O que, que isso significa? Significa que os filhos de pessoas que têm doença de Huntington têm 50% de chance de herdar a doença. Então, sim, faz sentido essa preocupação da glória porque ela tem 50% de chance de ter a doença. E caso ela apresente, seus filhos também terão 50%
2: de chance de possuir a doença. Doutora, se meu teste der positivo, como essa informação pode ser útil? Bom, Glória, é, essa é uma pergunta muito
1: interessante. Pensando que você quer constituir uma família, é, desde 2010, o Conselho Federal de Medicina é tornou possível a seleção de embriões em casos de prevenção de doenças é, hereditárias, como é o seu caso. Essa informação, então, caso você se descobrir que tem a doença de Huntington e mesmo assim decidir que quer constituir uma família, é, pode, então, nos permitir realizar esse procedimento de seleção de embriões para que você possa ter é, um filho com a certeza de que ele não desenvolverá a doença. Contudo, há algumas coisas que é importante que você, juntamente com o seu esposo, é, futuro esposo, leve em consideração. Porque caso você seja... É, tem o teste positivo e decida ter um filho, né? vocês vão ter que pensar que por volta dos 30, a 40 anos você poderá iniciar a manifestar sintomas dessa doença e vão ter um futuro aí complicado, que é a realidade de muitos pacientes com a doença de Huntington e principalmente para suas famílias. Então, mesmo que a gente, com essa informação, possa assegurar a ausência de doença na vida do seu futuro filho, é algo que você vai precisar planejar e pensar juntamente, refletir, você, o seu esposo, né? Pro futuro da sua família, porque é algo que, com certeza, terá impacto no futuro da sua família. Mas, essa, se vocês decidirem prosseguir com isso, se vocês... É, considerarem que é isso que vocês querem, essa informação vai permitir que vocês se planejem de uma melhor forma. Então, vão saber o que vai acontecer no futuro e vão é, conseguir se preparar para essa futura realidade de vocês e também conseguir manejar como vocês vão se preparar financeiramente para chegar até essa etapa... Ou então, como vocês vão querer passar o tempo que vão ter em família até o início dos sintomas. Então, acho que ela traz a vantagem do conhecimento para poder se preparar. Em relação à saúde do filho, a gente hoje em dia, com as tecnologias, já pode, por meio da seleção de embriões, impedir que você é, que seu filho também tenha doença. Mas em relação a retardar a manifestação da doença ou ao tratamento, até agora, como eu já falei, nós não temos nenhuma opção. Mas essa informação pode permitir com que vocês se preparem para esse futuro.
0: Nossa, doutora, realmente parece uma situação muito delicada, né? Imaginar a carga emocional que tem por trás, ainda mais é, essa pessoa estando convivendo com o familiar com a doença, né, parece ser uma decisão muito difícil, né? E eu fiquei curiosa, confesso, como é que funciona esse processo? A pessoa chega no seu consultório, é, existe um, um pré-acompanhamento, uma conversa, uma orientação para decidir se esse teste vai ser feito, ou o próprio paciente que já chega falando que vai fazer ou não, como é que funciona?
1: Bom, é, varia muito né, em cada caso, mas o que as diretrizes consideram ideal e é o que eu procuro fazer também na minha prática clínica é que a pessoa que deseja fazer o teste, ela faça o aconselhamento genético com uma equipe multidisciplinar. Então, além né, do geneticista, é necessário incluir um psicólogo que vai ajudar essa pessoa a perceber se ela está mesmo preparada para receber o resultado do teste preditivo, seja ele qual for. É uma coisa muito importante da gente falar é que essas equipes ainda não existem no Sistema Único de Saúde. Apenas em hospitais escola e em ambiente de pesquisa elas estão disponíveis. Aliás, nem os testes genéticos genéticos, perdão fazem parte do serviço do SUS e isso existe uma lei né, que pede a implementação que é chamada política de doenças raras isso deverá acontecer com a implementação dessa política no SUS, mas ela ainda não foi implementada, então é um déficit que a gente tem porque é muito importante que a pessoa com essa doença, ela passe por uma consulta com o um médico geneticista para fazer esse aconselhamento antes de decidir pelo teste. E a psicoterapia, ela é fundamental para e ela vai ajudar muito quem deseja fazer esse teste, para a pessoa estar mais emocionalmente fortalecida quando e se ela realmente chegar no momento de fazer o teste.
0: Nossa doutora realmente é, acredito que o acompanhamento psicológico ele não, não parece ser importante apenas para a pessoa decidir se ela quer ou não fazer o teste, né? Parece que existe uma discussão muito importante, uma reflexão a ser feita sobre qual é o benefício que essa pessoa vai ter, né? Será que ela, ela vai saber lidar com o resultado desse teste? Vai mudar o planejamento, né? Como você estava comentando. Sim, é muito importante,
1: Brittany, é que a pessoa... Busque entender o porquê ela quer realizar esse teste ou porquê ela não quer realizar. É importante que o resultado do teste ele venha para ajudar a pessoa em suas decisões, seja qual for o resultado. E também é importante lembrar que mesmo um resultado negativo, ele pode ter consequências emocionais negativas e inesperadas, como por exemplo, um sentimento de culpa em relação aos outros membros da família, um peso da responsabilidade de ter que cuidar dos outros, então é muito importante o aconselhamento do geneticista e um apoio psicológico, é, porque em cada situação isso pode repercutir, seja qual for o resultado, de diferentes formas em uma família e isso deve ser muito bem pensado e planejado. É, hoje em dia, a maioria das pessoas elas optam por não fazer o teste. Muitas preferem a incerteza, a certeza do resultado positivo. E essa é uma decisão pessoal, não existem respostas certas ou erradas. O importante é que a pessoa não faça o teste num impulso, mas com bastante calma e compreensão de
0: tudo o que envolve o resultado. Doutora, e essa decisão de fazer o teste, é 100% do paciente? Por exemplo, uma pessoa que tenha mãe acometida pela doença e, consequentemente, um risco significativo de ser portadora desse gene. Se a pessoa decidir não realizar o teste e correr o risco de transmitir a doença para os seus filhos, o médico geneticista ele pode intervir para impedir que isso ocorra, como é que funciona?
1: Muito interessante a sua pergunta, Britney. É, muitas vezes o médico ele se confronta com o dilema entre o seu dever de informar para prevenir um dano e o direito do indivíduo de não querer saber ou não querer contar, né? Isso, essa sua proposição, ela exige uma uma grande reflexão ética e a gente precisa pensar principalmente em alguns compromissos que foram assumidos como pano de fundo para a prática do aconselhamento genético. Então, o geneticista ele precisa respeitar esses princípios éticos. Ele não pode agir né, conforme o que ele julga ou não correto. E quais seriam esses princípios? É a neutralidade moral do aconselhador a não-diretividade do aconselhamento e a privacidade e confidencialidade da informação genética. O princípio da neutralidade moral, ele define que os profissionais do aconselhamento genético devem fornecer a informação genética isenta de valores pessoais ou julgamentos que possam alterar ou direcionar a sua compreensão. Então, como geneticista, num caso desse... É, a gente apenas deveria informar essa paciente dos riscos e conferir a ela toda a informação, mas a decisão ela, ela é da paciente e ela, a gente não pode transmitir o que a gente acha ou não correto, né? os nossos valores, apenas trazer as informações para que ela possa tomar a sua decisão de acordo com sua vontade e seus valores. O segundo princípio, que é o da não-diretividade, é outro valor central à prática do aconselhamento genético. E o comprometimento com a não-diretividade, ele muda o lugar do médico, que normalmente está é, acostumado a aconselhar e direcionar a conduta. Mas, no caso do geneticista o seu papel é mais de um facilitador da informação, cabendo-lhe esclarecer sobre o prognóstico, sobre os tratamentos, quando eles existem, né? as formas de prevenção relacionadas ao diagnóstico, mas ele não vai, não vai poder interferir na conduta. A conduta é uma decisão do paciente. E essa mudança de posição é, da prática clínica normal vamos dizer assim ela exige uma sensibilidade muito grande do aconselhador porque ele precisa é, estar sempre atento para se afastar das suas opiniões e de seus julgamentos de valor outro princípio muito importante é o da privacidade e confidencialidade isso porque o principal risco da quebra de privacidade é do paciente e ele corre o risco de uma discriminação genética. Esse é um neologismo que descreve atos de discriminação, opressão e preconceito que são sofridos em nome de valores sociais associados à genética. Então, um exemplo disso é um caso que eu já acompanhei de uma mulher de 24 anos que foi discriminada por uma seguradora de vida, porque ela pertencia a uma família que tinha pessoas com doença de Huntington. Então, mesmo sem a mulher ter já feito o teste, sem ela querer saber se ela também era ou não portadora da doença, a seguradora criou diversas barreiras e empecilhos para ela obter né, o seu serviço. E o que fez com que ela considerasse, apesar de não ter muita vontade, em fazer o teste. Então, é, não preservar a privacidade de uma pessoa que tem uma doença genética traz principalmente é, consequências negativas para esse paciente. Então, por isso, esse é um, um princípio importantíssimo da prática do aconselhamento genético.
0: É, doutora, realmente, muito interessante todas essas reflexões que você trouxe pra gente, é, essas histórias que você tem da sua prática clínica, mas eu não, não posso deixar de perguntar. Glória, como você tá em relação a isso? Depois de ouvir toda essa conversa, tudo que a doutora contou pra gente, como você tá se sentindo? É, te trouxe algum esclarecimento? O que, que você tá pensando agora?
2: Nossa, Britney, vou ter que confessar que são muitos pensamentos que estão passando pela minha cabeça agora. Eu não cogito ter filho se não, se não realizar o teste, por receio de transmitir a doença a eles. Então, é, pensando assim, se eu optar por realizar o teste e ele for positivo, eu terei muitas decisões para tomar. Por outro lado, se eu não fizer o teste, estarei descartando a possibilidade de ter filhos biológicos, que inclusive é uma vontade do meu noivo. Realmente, essa decisão é muito difícil, mas pude entender agora que não deve ser tomada de forma precipitada, mas sim depois de muita reflexão, principalmente porque não é uma decisão apenas minha, mas sim da minha família inteira. Preciso conversar e entender melhor a visão deles também. Além disso, entendi melhor agora a importância de buscar o acompanhamento profissional nesse processo, pois é uma decisão que influenciará no meu futuro e de toda a minha família.
0: E assim o episódio de hoje chega ao fim. Gostaria de agradecer a participação de nossas convidadas. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos e continuem nos acompanhando. Até o próximo episódio.